0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט, בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא היום אנחנו בפרק ה-42 ובו אנחנו נקריא, כן כן, מ... קטע ממאמר, מאמר מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה ובאבולוציה שלי ושל העיסוק שלי באוכל, מאמר שעוסק באבולוציה ביו במזון, באנגלית Bio-Cultural Evolution of Food, זה כמובן מאמר שנכתב באנגלית על ידי חוקר, אנתרופולוג של אוכל שנקרא סולומון קאץ, אוניברסיטת פנסילבניה בשנת 1990 אנחנו נקריא את האבסטרקט שלו של המאמר הזה ואז אנחנו נקריא גם אחרי שנבין מה, זה, מה זו אבולוציה ביו-תרבותית במזון אנחנו גם נקריא את אחד, אחת הדוגמאות מתוך המאמר הזה דוגמה שעוסקת בתירס כן כן תירס טוב נתחיל האבולוציה של הדיאטה האנושית היא תוצר של התאמות ביולוגיות ותרבותיות לחי ולצמחייה שבסביבה. מאמר זה מפתח תיאוריה חדשה להתפתחות של הרגלי אכילה שמנסה לתאר כיצד שיטות העיבוד של המזון יצרו חיבור קריטי לחיזוק האיזון של מרכיבי הצמחים המתורבתים. או במילים יותר פשוטות, אני מתערב פה ואומר איך לא רק הגידול של המזון השתנה אחרי המהפכה החקלאית, אלא גם עיבוד המזון התפתח מבחינה אבולוציונית והיסטורית כדי להפוך את האוכל שאנחנו אוכלים ליותר קל לעיכול עבור מערכת העיכול האנושית בכל מקום בעולם. נמשיך. כשסופה של המאה ה-20 מתקרב מסתבר שהמשבר בנושא מיעוט המזון ודיאטות בלתי מאוזנות עדיין נפוץ. ובכל זאת כשאנו בוחנים את ההיסטוריה האנושית, אנחנו רואים בבירור שפותחו והובטחו די מקורות מזון לסיפוק צורכי האוכלוסייה הגדלה והמתרבה יותר מכל זן אחר. למרות זאת, כפי שאנחנו, שאנו למדים, התרבות זו גובה מחיר כבד מהמערכת האקולוגית העולמית. לכן האתגר העומד בפנינו במאה ה-21 הוא להמשיך לפתח ולאזן את מקורות המזון שלנו. מבלי, מבלי להגדיל את האוכלוסייה או להקטין מאוד את המקורות האקולוגיים בעולם ומבלי לצמצם את התרבויות שתמכו בנו בעבר. התמודדות עם אתגר זה דורשת מהפכה מסוג חדש בייצור המזון. בסיס הידע העכשווי שלנו בנושא חקלאות הוא משמעותי ומתפתח, אך הוא נוטה להיות מנותק מתובנותינו על שרשרת המזון האנושית. זאת, אני אומר, לא מספיק. רק חקלאות. הגורמים שאיננו מבינים כראוי קשורים לתהליכים שאחרי איסוף היבול, כשהוא מעובד למזון, לצריכה בהקשר חברתי-תרבותי. לדוגמה, מהי התגובה לקשר בין מה שאנחנו אוכלים ליבול שאנו אוספים? ומדוע אנחנו בוחרים באופן מסורתי מזונות מסוימים ולא אחרים? האם ניתן לשפר את תהליך העיבוד של מזונות טריים למוצרים אחרי, אחרים? שאלות אלו עוסקות בטכנולוגיית מזון לא רק ברמה של עיבוד תעשייתי, אלא בשאלות בסיסיות יותר, איך אנו בוחרים את המזון שאנו אוכלים, וכיצד אנו מכינים אותו. אומנם, טכנולוגיית המזון המשיכה להשתנות במהלך ההיסטוריה האנושית, אך עדיין איננו מבינים לעומק את טבעם של הגורמים הביולוגיים, תרבותיים וסביבתיים המאפשרים זאת. כמו כן, איננו מבינים עד כמה הדיאטות העכשוויות מספקות את זרקינו התזונתיים לטווח הרחוק. את זאת ניתן לראות למשל בעיסוקנו בנושא סיבים מסוס, מסיסים וקרצינוגנים, חומרים מסרטנים במזון, המודרני כמובן. כדי להשלים חסרים משמעותיים אלה בידע שלנו, כך שנוכל להתכונן כראוי לאתגרים שלפנינו, עלינו לפתח את אותו סוג של בסיס ידע מדעי של המזון בדומה לזה שיש לנו על המוצרים החקלאים. לדוגמה, הכרחי אך לא מספיק לדעת מהו ההרכב של מזוננו. ייתכן שאסטרטגיה שונה של טכנולוגיית ייצור מסורתית תוביל לשיפור עצום בערכים התזונתיים ולצמצום השימוש בהם במזון, או אפילו להופעה או החמרה של פתולוגיות רפואיות. עלינו לרכוש פרספקטיבה נוספת. על כל ששרת המזון האנושית ולשלב ולשפר את הידע שלנו ברמות שונות. אם בכוונתנו לפתור בעיות קיימות במזון ולעמוד באתגרים לעתיד. מאמר זה עוסק בשאלות, בשאלות אלה על ידי יצירת הבסיס למדע בישול חדש, שהתמקד בגישור בין ייצור המזון וצריכתו, על ידי התבוננות ובדיקה של הקשר האבולוציוני, הביו-תרבותי. בין התזונה וההתנהגות התזונתית. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה במילים שלי, לא מספיק שיהיו הערכים הספציפיים שאנחנו צריכים במזון שאנחנו אוכלים. אנחנו צריכים גם להיות מסוגלים להשתמש בחומרים האלו. ולאורך האבולוציה שלנו אנחנו פיתחנו כל מיני שיטות של איבוד מזון שמאפשרות לנו להשתמש בחומרים האלו שיש. במזון שאנחנו אוכלים. ואנחנו בתזונה המודרנית שלנו מתעלמים מהמסורות האלו שאמורות לשרת את הבריאות שלנו. ו, ובזה עוסק המאמר, באיזה מסורות כאלו איבדנו ומה אנחנו יכולים ללמוד מהמסורות האלו. והדוגמה שאני אתן מתוך המאמר הזה היא הדוגמה של התירס, דוגמה בעיניי מרתקת. אני אעביר לעמוד שבו אני צריך לספר שהממן הזה באנגלית, אבל אימא שלי, שהיא, כבר שמעתם עליה פה, היא מתרגמת עבורי את הקטעים שאני מעוניין להקריא בפודקאסט הזה בשעת סיפור. אז הנה אנחנו נקרא עכשיו תיאור מקרה מרתק על חשיבות האבולוציה הביו-תרבותית בבישול, אנחנו נקרא קטע ראשוני. שהוא רקע, ואז אנחנו נדבר על התירס. תיאור מקרה של חשיבות האבולוציה הביו-תרבותית בבישול. עם הופעת החקלאות התפתחו שיטות בישול חדשות ומשוכללות לניצול הגידולים המתורבתים והפיכתם לאכילים. טענה כללית זו דורשת חקירה נוספת ושיקול דעת זהיר. מצד אחד יכולנו לחקור את הקשר בין מנהגי אכילה ורמת הצריכה. ולנתח את המשמעות התזונתית של מנהגים של תרבויות שונות. דרך זו של יצירת השערות היא מתאימה ואפשרית. יש לה בוודאי תפקיד חשוב בקידום הבנתנו את הדיאטה, והיא תוכל לספק רמזים חדשים למשמעות של שיטות אכילה שונות. אולם לאור החומר הרב שניתן למצוא בספרות העוסקת בתזונה, בביוכימיה, בבוטניקה אצל תרבויות שונות וברוכחות, אסטרטגיה משמעותית יותר לפיתוח תאוריה על בישול היא להשתמש בגישות המבוססות על בדיקת השערות שמטרתן הבנה של המשמעות הביולוגית של עיבוד המזון. זאת אומרת, בשביל מש... מה המשמעות הביולוגית של עיבוד המזון. גישה זו תעשה שימוש נרחב במחקר ובספרות המדעית שמתפתחים בתחומים רלוונטיים ותיצור השערות ניתנות לבדיקה לגבי תהליכי בישול. בישול, זו הייתה הקדמה. עכשיו תירס, החשיבות של העיבוד הבסיסי. זה השם. הנושא הראשון שנבדק בגישה זו של בניית השערה, תירס, היה אידיאלי מכמה סיבות. תירס קל לגידול והוא היווה את הבסיס החקלאי לגדילה ולהתחזקות של התרבויות הגדולות של מרכז אמריקה. תירס המודרני היווה גם גורם חשוב. וההתפתחות של חקר החקלאות באמריקה. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ב-1920 והלאה, מחקרים על התכונות התזונתיות של התירס הובילו להבנה שדיאטה המבוסלת על טירס קשורה להופע... להופעת פלאגרה, מחלה שמקורה במחסור כרוני בוויטמין B3, או כמו שהוא נקרא נייצין. עולה אם, כאן, עולה אם כן השאלה, כיצד שרדו ילידי התרבויות הפרהיסטוריות באמריקה על בסיס דיאטה שגורמת לפלאגרה ושאר אוכלוסיות כדור הארץ? גילינו שהתירס גורם לפלאגרה במקומות שבהם הוא מהווה את הבסיס במאה ה-20 לתזונה, אבל אם זה ככה, איך התרבויות הילידיות שרדו? למרות שגם התזונה שלהם הייתה מבוססת על תירס, זו השאלה שעולה. נמשיך. אחרי ניתוח זעיר של ספרות התזונה נוצרה השערה שניתנת לבדיקה שהסתמכה על ממצאים חשובים בקשר לחומצות, האמיניות, בקשר לחומצות האמיניות ולנייצין, אותו נייצין, שבתירס. תירס מכיל כמויות קטנות מאוד של החומצה האמינית החיונית ליזין, אוקיי? לזין זו חומצה אמינית חיונית לגוף, ויש לו עוד מספר תכונות שמגדילות את סכנת הפלאגרה אצל אנשים האוכלים כמויות גדולות ממנו. ראשית, הנייצין בתירס הנייצין, מה שחסר, אינו זמין לגוף, הוא קשור לחלבון אחר, כך שאינו מתעכל. שנית, בתירס יש חוסר גדול בטריפטופן, שזו חומצה אמינית חיונית. שאותה ניתן להפוך לנייצין, אך לא בדרך יעילה. שלישית, היחס בין לאוזין לאיזולאוצין, קצת מסתבכים פה, בתירס, בולם את ההמרה ממקורות מזון אחרים של טריפטופן לנייצין. כך, בסיכום, הבסיס התזונתי קיים. ומאפשר יצירת השרות על המטבח המסורתי שכלל שימוש של בסיס בבישול התירס. בעצם, אני אסביר לכם, פשוט הטקסט פה הוא מאוד מאוד מורכב, שבתירס עצמו כמו שהוא יש נייצין ויש גם את החומצה שנקראת טריפטופן, שאפשר להפוך, את החומצה המינית, את החרמון, שאפשר להפוך לנייצין, אבל יש שם חומרים שמונעים את האפשרות להשתמש באותו יצין. הספרות האנתרופולוגית הנרחבת על תהליכי בישול מסורתיים של הילידים באמריקה מספקת מידע נרחב שמאפשר בדיקת ההשערות. ניתכנו תהליכים אלה, ניתכנו, סליחה, ניתכנו תהליכים אלה ששימשו מדגם גדול ככל שמצאנו של אוכלוסיות שחיו באזורים בהם ניתן היה לגדל תירס בצורתו הטבעית. השערתנו הייתה שיש קשר משמעותי בין תהליכי הבישול של התירס שעשו שימוש בבסיס לרמת הייצור והצריכה של התירס. נמצא קשר משמעותי בין השימוש בבסיס בעיבוד התירס ורמת הייצור והצריכה שלו. למעשה נעשה שימוש בבסיס בכל העולם באותן חברות שדורגו גבוה בצריכת וייצור התירס שלהן. במילים אחרות, נדמה ששימוש בבסיס ותהליכי הבישול ברמה גבוהה, אפיין בעיקר את התרבויות במרכז אמריקה. התירס, בדרך כלל חומם עם בסיס שעשוי מליים, אבן ליים, או מצדפות, או מאפר, או מתמיסה הנוצרת מסינון של אפר. אוקיי, okay? הם שמו לב שככל שבמקום מסוים יתבססו יותר על אכילה של תירס, היה בתהליך הבישול של התירס שימוש באיזשהו חומר בסיסי שיוצר מאבן או מצדפות או מאפר וכו'. מחקרים עוקבים מראים שהחדרת התירס לאירופה ולשאר העולם הישן על ידי קולומבוס לא לוותה בהכרת המטבח של ילידי אמריקה. כתוצאה מכך הצריכה האינטנסיבית של גידול זה לוותה בהתפרצויות מסיביות של פלאגרה. באירופה בישול התירס ועיבודו נעשו בתחילה בשיטות ש... המקובלות של טיפול בגלה... בדגנים אחרים. למעשה, רק בעשור השני של המאה הזאת, ולאחר ויכוח ומחלוקות בין אנשי הרפואה, זוהה מח... מקור הפלאגרה. גם באפריקה, יבשת בה יש צריכה גבוהה של טירס, נמצאו הוכחות לקשר בין רמת הצריכה לפלאגרה, למרות שאין הוכחות לשימוש בבסיס באפריקה, חשוב לציין שאצל מרבית האוכלוסיות שם, התירס משמש לייצור בירה. מאחר וכמות הנייצים בבירה מואשר מאוד, על ידי השימוש בשמרים לצורך התססה, נראה שזה מנע תחלואה בפלאגרה אצל צרכני הבירה. לעומת זאת, ילדים ונשים בגיל הפוריות, אשר בדרך כלל אינם שותים בירה, עלולים לסכן את עצמם אם הם תלויים באותו תירס. במקומות אחרים בעולם כיום בהם לא משתמשים בבסיס, וגם לא בהתססה, וידוע שעלולה להופיע מחלת הפלאגה, כגון הודו למשל, החדירה וההטמעה של טכנולוגיות של עיבוד בסיסי אל תוך שיטות הבישול המסורתיות, היא אופציה לטיפול בבעיה תזונתית חשובה זו. ברמה התאורטית, אנחנו נחזור שנייה לטקסט המורכב הזה, ברמה התאורטית, ברור שטכנולוגיות לעיבוד בסיסי מעלות את הערך התזונתי של התירס. אך מאין הופיעו? זו עדיין שאלה פתוחה, לכן התחלנו לאחרונה לעבוד עם אוכלוסיות אינדיאנים משבט ההופי שבאריזונה, כדי לנסות ולהבין מהו המקור לאבולוציה של מסורת הטירס הכחול שלהם. זה סיפור מרתק. התירס הכחול של ההופי הוא תירס מובחר מזן טהור. צבעו הכחול, בין כחול לשחור, מקורו בריכוז גבוה של צבע טבעי. צבע זה, כמו נייר ליטמוס, משתנה מוורוד לכחול, כשהחומר משתנה מחומצי לבסיסי. לכן אנו מניחים שבסביבה המדברית, כשיש מחסור במים וגידול הטירס מועט מאוד בשנות בצורת, לאבולוציה של הסמן הזה של החומציות, להבטחת ריכוז אופטימלי של בסיס בתירס, יש יתרון רב. מאחר ויש תיעוד מדויק שאת תהליכי של אנשי האופי בתירס הכחול, אנו מנסים לקבוע האם החומציות של הצבע הכחול, שנשות האופי מנסות להשיג באופן מסורתי בקדרות, תואם את החומציות הנדרשת כדי להפוך את התירס לבסיסי. ולשחרר את הנייצים. אם זה נכון, אזי המסורת הזו מספקת תובנות ותשובות לשאלה הרחבה יותר, כיצד התהליכים הללו, הקשורים לשימוש בבסיס, יכלו להתפתח. המידע הראשוני שברשותנו רומז שהתהליך אכן תואם את ההשערה, במיוחד המסורת של עיבוד תירס מאוד נחרצות וקבועות. ייצור לחם פיקי, זה הלחם שנעשה על ידי נשות ההופי, היא הטכניקה החשובה ביותר שעל אישה ללמוד באופן מסורתי לפני שתורשה להינשא, מערבבים תירס כחול טחון עם מים ואפר ליצירת משחה עדינה במרקם המתאים לבישולו. הצבע שמושג בהכנת המזון קשור לבסיס הנדרש כדי לשחרר את הנייצים, ועוד בשונה מהתהליך של אנשי המאיה להכנת טורטילה עם כמות גדולה של בסיס, שאז יש לשטוף ולהסיר אותה, יחד עם חלק ניכר של הערכים התזונתיים, טכניקה זו התפתחה בתנאי מחסור, טכניקה של האינדיאנים. טכניקה של האופי משחררת הנייצין, אבל הערכים התזונתיים של התירס אינם הולכים לאיבוד. התירס נעשה בסיסי, ואז נאכל בשלמותו. כך במקרה חשוב זה, נראה שהמסורת שהתפתחה, אפשרה כמות נראית לעין של רמת בסיס. האופטימלית בתירס ושמירת הערכים התזונתיים של המוצר המקורי. מאחר והיכולת לראות את הרמה היא קריטית לקבלת מוצר מוגמר טוב, אין זה מפתיע למצוא ברמה התרבותית מספר רב של כישורים סימבוליים לשימוש ולצריכה של מזון זה בדיאטה המסורתית. לכן אמנם עדיין מעט בספק, ההשערה על חשיבות מסורת התירס הכחול, ההשערות נראות תקפות. טוב, זו הייתה רק דוגמה אחת לאיך עיבוד התירס אה, נוצר בעקבות הצורך שלנו במזון שהוא מזין, ובעצם העיבוד שלו הופך אותו ליותר מזין, על ידי כך שהוא משחרר את החומצה המינית החסרה בו, את הנייצים. מרתק, דרך אגב עכשיו תפתחו את העיניים מסביב. ותראו את כל השיטות בישול ועיבוד המזון שמתאימות את עצמם כדי להפוך את האוכל ליותר מזין עבור מערכת העיכול. אני אתן לכם כמה רמזים, הכנת לחם מחמצת הופכת את החיטה ליותר קלה עבור מערכת העיכול שלנו, ייצור טופו הופך את הסויה ליותר קלה ואת חלבונים שלה עבור מערכת העיכול שלנו וככה אפשר להמשיך ולהמשיך עם שיטות בישול מסורתיות, זה תחום מרתק בעיניי. מקווה שהחכמתם. אני בכל זאת, בכל מקרה, כל פעם מגלה איזו שיטת בישול חדשה מיוחדת ומרתקת שיכולה לתרום לנו גם היום, שיטת בישול מסורתית. זהו, סיימנו, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של מרכז הנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו ניפגש בפרק הבא. של שעת סיפור